0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir auch zum Saisonende leider noch nicht. Aber wir reden darüber. Wir, das sind? Lothar Leuschen, Uni Beizet und Andreas Boller. Ja, ziehen wir mal einen großen, großen Strich unter eine turbulente, abwechslungsreiche Saison im Wuppertal Amateurfußball. Und was mich so beim Blick auf die Abschlusstabellen am meisten auch irritiert hat, sind die Torverhältnisse. Puh, also ich meine, zu meiner Zeit, als ich mal über den über die Wiese gehoppelt bin oder über die Rote Asche, da sind nicht so viele Tore gefallen. Ja, hast, glaub, du, hast es, du hast es immer, ne? es gab immer, auch in der
1: Jugend, es gab immer so Prügelmannschaften, die, die bekamen Aber jetzt gibt es nicht nur eine. Aber <lacht> jetzt, hier, genau, brauchst du immer die Kreisliga A anzugucken, was da an Ergebnissen aber sind, 8, die 8 zu 1, 2 zu 10 und dann mit Torverhältnissen 50 zu 198. 150, <lacht> also 50, Da geht es ja, ja richtig zurück. Lass es dir
0: auf der Zunge zergehen. Ich, ich sage mal, ein paar äh, Torverhältnisse. Breite Burschen 2. 182 zu 23. Und davon hat der Tim Dohmann alleine 76 geschossen ja, Herzlichen Glückwunsch also ja. das ist wirklich eine Leistung das muss man ja. auch in der Kreisliga ja, der muss, B der muss, auch, der, muss auch, der muss auch mal woanders spielen das geht ja gar nicht ganz ehrlich <lacht> ja, weißt du wo der woanders spielt? spielt der Kreisliga A ja das ist richtig aber, ich meine, das halt, aber wenn
1: ich meine Kreisliga B hin und her wenn du 76 Tore in einer Saison schießt dann dann bist du schon nicht so schlecht also da muss ja also da muss ja wenigstens für die für die mindestens für die Landesliga reichen das kann doch gar nicht wahr also sein also zumindest
0: dürfte es reichen für eine bundesweite Torjägerkanone in der Kreisliga B da gibt es ja so eine Wertung ja, ja. und ich weiß nicht, also er führt und wenn der Kollege da, der am zweiten Platz mit 68 Treffern nicht irgendwie noch alles aufgelegt bekommen hat, dann hat er es geschafft. Aber es sind noch ein paar Kandidaten dabei. SV Bayer, Aufsteiger in die Kreisliga A, SV Bayer 2 mit 150 zu 42 Toren. Super Glückwunsch, bravo, bravo. Aber da gibt es noch ein paar Kandidaten, TSV Fortuna. Ist Zweiter und hat 170 zu 48 Tore. Auch nicht schlecht.
2: Auch nicht schlecht. Also Fortuna ist so ein bisschen unterm Radar äh, gelaufen bei uns. Wir haben oft über Bayer gesprochen und ähm, über breite Burschen. Aber Fortuna Wuppertal, muss man sagen, ähm, auch sehr viele Tore geschossen und auch aufgestiegen. Freut mich auch, dass sie hochgekommen sind. Dann spielen wir nächste Saison mit Union Wuppertal gegen unter anderem auch Fortuna Wuppertal. Das ist ja so schlecht. Schönes Spiel. Ja, genau. Wir wieder... Oder, Ehlen oder Hardenberg. Hardenberg, äh, genau. ja.
0: Also, dann gibt es aber auch in eurer Liga, also in der Kreisliga A, ja. gibt es natürlich auch ein paar Strategen. Da sind alleine vier Vereine, die mehr als 100 Tore geschossen haben. Und den Vogel schießt er ab: Rot-Weiß-Wülfrat, Aufsteiger in Bezirksliga mit 147 zu 72 Toren. Ja, das sind schon. Selbst in der Oberliga hat es. Die SSVG Felbert fast geschafft, 100 Tore zu machen.
2: Gut, aber man muss da natürlich dazu sagen, die Oberliga hat auch äh, 21 äh, genau, Mannschaften. Genau, die Kreisliga A, die du gerade erwähnt hast, hat auch 20 Mannschaften. Das heißt, da sind ein paar Spiele mehr als in so einer regulären Liga. Aber es ist natürlich, äh, äh, wie du sagst, äh, die geschossenen Tore teilweise, das ist schon viel. Am Anfang einer jeden Saison sind die Ergebnisse noch relativ äh, normal in Anführungsstrichen, aber ähm, wenn sich dann äh, einige Vereine bezüglich des Kaders und so weiter so ein bisschen Auflösung, Auflösungserscheinungen zeigen, ja, ich dann, auch. dann äh, geht's ja und um, das und das äh, genau das hat das hat nach meiner Beobachtung
1: nach äh. meinem Empfinden auch zugenommen. Das hat in der ja. Form so früher in meiner äh, auch ich habe ja noch zwei Jahre in der Seniorenabteilung gespielt. So nicht gegeben. Also es gab immer Mannschaften auch da, gab es immer Mannschaften, die bekamen halt in jedem Spiel fünf, sechs, sieben Stück. Das waren, aber das waren eine, maximal zwei. Und heute sieht man das, und das zeigt ja so ein bisschen dann auch in diesen Klassen so die Spreizung. Wenn du 170 Tore schießt, dann musst du auch Gegner haben, die 170 Tore einfangen. Ne? So. Ja, die wollen ich jetzt
0: nicht alle aufziehen. Ja, aber ich meine, das ist ja, das ist
1: ja bemerkenswert. Ne? Das, das hat sich halt ein bisschen verändert. Das, das hat sich auch damit zu tun, dass sich, wie du, wie du das schon richtig sagst, Indi, dass sich im Laufe der Saison der Kader verändert, weil Leute einfach dann nicht mehr kommen. Es ja. ist eben, es ist im Amateurfußball, ist ja auch in Ordnung. Blöd ist es trotzdem, wenn man sich entscheidet, mitzuspielen, dann spielt man halt bis zum Saisonende auch mit, und zwar richtig. Aber ist halt so. Aber
0: ich finde schon, ja. ist ein bisschen ein kleines Warnsignal. Also da ist mir zu, zu viel ja. äh, Eishockey oder zu viel American Football dann am Platz. Also von den Ergebnissen her, nichts gegen die Footballer oder die Eishockeyspieler. Also dieses auseinanderfallen von Mannschaften. Und da muss man ja noch denen gratulieren, die bis zum Saisonende noch durchgespielt haben. Es gab ja auch einige, die rausgeflogen sind. Also es ist, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die Entwicklung, weil der Fußball dann bei manchen dann doch eben nur noch den Stellenwert hat, wenn es läuft und, und wenn es Spaß macht und wenn man gewinnt, dann zieht man sowas durch und sonst ist so die, die Fluchttendenz, dann gehe ich doch lieber abends irgendwie aus oder
2: ja, äh, es kann sein, dass diese Mentalität stärker geworden ist, das ist bestimmt sogar so, ähm, dass dann, äh, also es gibt ja auch Vereine oder Mannschaften, die in letzter Zeit, selbst wenn sie die Saison zu Ende gespielt haben, nur noch mit zehn Mann zum Beispiel auf ja. dem Platz standen und dann kommen halt unter anderem solche Ergebnisse zustande. Ein anderes Beispiel ist aus unserer Liga zum Beispiel Langenberg. Die haben eine super Hinrunde gespielt, weil sie da noch einen richtig guten Kader hatten. Dann gab es interne Probleme in dem Verein. Dann haben sich alle Spieler abgemeldet. Also die waren meiner Meinung nach bis zum Winter einer der Vereine, die auch sich berechtigte Hoffnungen hätten machen können, um aufzusteigen. Dann sind alle Spieler weggegangen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben die einen neuen Kader zusammengestellt. Und in der Rückrunde waren die ja Kanonenfutter. Ja haben sich trotzdem gerettet, aber haben unter anderem Ergebnisse wie 13:0, 16:0 so, und so verloren. Also, also äh, das muss man natürlich dann auch berücksichtigen, so ein bisschen verzerrt äh, sind ist sind die Tabellen dann schon, muss man sagen, aber mhm. So ein Domann, der natürlich fast die Hälfte der Tore macht, da muss man ganz klar sagen, auch in der Liga musst du erstmal so viele Tore schießen. Ja, und der und das du
1: bist ein guter, Spieler. Ein guter also, Spieler. Du hast gute auch. Mitspieler, ja, der muss auch die Tore macht er auch nicht alleine alle, aber ja. er ist ein guter Spieler ja. und ich finde, das muss man auch mal bemerken. Be 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 so, unter
0: dem Strich sind aber jetzt alle Entscheidungen gefallen, bis auf eine. Egaus genau. Linde macht nochmal
2: Nachsitzen. Also Jäger aus Linde äh, muss jetzt Mittwoch und Sonntag gegen die zweite Mannschaft von Heilinghaus noch spielen. Und da geht es um den letzten äh, Aufstiegsplatz für die äh, kommende Kreisliga A. Äh, beide äh, haben in der Kreisliga B gespielt. Ähm, Linde ist Dritter geworden, Heilinghaus ist Zweiter geworden. Dadurch, dass die erste Mannschaft von Bayer äh, oder besser gesagt die zweite Mannschaft von Bayer hochgeht und die erste ablöst, sage ich mal, ist die Konstellation so? Und Linde spielt halt dieses Entscheidungsspiel oder zwei Entscheidungsspiele gegen Heilinghaus. Und bei Linde ist es so, letztes Jahr hat Linde auch Relegation gespielt. Auch um den letzten Kreisliga A-Platz. Und da sind sie gescheitert. Ich bin mal gespannt, ob sie es dieses Jahr besser hinbekommen. Sind ein bisschen im Nachteil, weil Heilinghaus zweiter Mannschaft hat in den letzten Wochen relativ viele Spiele aus der ersten Mannschaft bekommen. Weil die erste von Heilinghaus schon aufgestiegen war und die werden mit so einer mindestens halben kreisliga A Mannschaft spielen. Ja. Also das wird nicht so einfach für Linde. Aber der drücken wir mal die Stimmen. Daumen. Ja. Dauert in dem Fall äh, 180 Minuten
0: mindestens. Mindestens, ja. Genau. Also mit Verlängerung und Elfmeterschießen der alles möglich. Kann alles
2: passieren. Und auf Linde zu spielen jetzt am Mittwoch. Das Hinspiel ist in Linde. Ist auch nicht so einfach. Ganz kleiner, schmaler Platz. Wenn es windig ist, zieht da richtig. Das ist in Linde ist nicht einfach zu spielen. Und das Rückspiel in Heilinghaus, komplette Gegenteil. Wer den Platz kennt, ein Riesenplatz. Also da muss du eigentlich mit Achterkette hinten spielen, um, um die ganze Breite dicht zu kriegen, sage ich mal. Das sind zwei interessante Spiele. Ja, dann gab es noch eine Entscheidung. Also Dönberg hat den Klassenerhalt geschafft, Öni. Dönberg. Hat durch, einen, durch einen überzeugenden 3-0-Erfolg bei Union Wuppertal. Genau, also verdient gewonnen haben sie bei uns, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben gegen dönberg die Saison beide Spiele verloren, also nicht nur jetzt das Rückspiel, sondern auch, das, auch das Hinspiel. Das Spiel war ja auch, da ähm, war ein
0: Knack in der... Das ist
2: natürlich in dem Fall, unsere Niederlage hat dazu geführt, dass Dönberg im Endeffekt drin geblieben ist. Aber da muss sich auch ASV Mettmann zweite Mannschaft selbst einen Vorwurf machen. Die haben jetzt ihr Heimspiel gegen Union Felber zweite verloren. Hätten sie das gewonnen, wäre Dönberg auch raus gewesen. In genau. dem Fall haben sie sich gerettet. Mit dem Torverhältnis. Genau, mit dem Torverhältnis. Weil
0: ASV Mettmann
2: 117. So sieht Das ist dann auch ein bisschen viel. Das also, ist ein wenn bisschen viel. Ähm, aber bei den Dönbergen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die haben auch in den letzten Wochen wirklich gut gepunktet und äh, auch verdient, haben ja. sich das auch verdient. Also auch wenn das für uns natürlich die Niederlage nicht so schön gestern war, aber gut, war jetzt das letzte Spiel, die Saison ist abgehakt, wir haben gestern noch ein bisschen gefeiert und äh, jetzt werden wir in den Urlaub gehen und dann wieder und neu eingreifen.
0: Ja, das gilt wahrscheinlich auch für TSV Ronsdorf am Ende, fünfter Platz. Ja gut, die Saison ist so ein bisschen ausgeplätschert. Ja. Germania gewinnt nochmal Derby gegen den Absteiger SV Bayer. Haben zumindest nochmal ein paar Tore geschossen, immerhin 8 zu 3. Ja. Aber das es fällt ja im ja zu dem Trend, den wir da eben gezeichnet haben. Und ja, dann Grunberg, muss man sagen, also bei allem, was wir ja schon gesagt haben, Absteiger, Absteiger steht fest, wie lange schon als Viertletzter ins Ziel gegangen. Also die haben noch drei Mannschaften hinter sich gelassen, haben zumindest 30 Punkte geholt
1: in der Saison, also das ist, muss das man so sagen,
0: das ist ordentlich da ja, rausgegangen. Das ist, genau, das ist auch nicht grottenschlecht, also, ja. also
1: das ist jetzt kein, ne, das ist halt schade, ich meine gut, es fehlt dann meine zwölf Punkte, glaube ich, um nicht abzusteigen oder so. Ne? Ich meine, ich noch ein paar mehr. Ja, aber ich ich glaube,
0: glaube, ist mit 50, MSV Lissendorf ist mit 50 Punkten abgestiegen
1: ja, in dieser mammut Ja, aber ist natürlich ein Wahnsinn auch. Aber
2: ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass Kronenberg, der Abstieg stand ja schon länger fest, äh, sich nicht hat die Bude vollhauen ja, lassen. Genau. Genau. Das Wettbewerbsverzerrende genau, Ergebnisse
0: geliefert ja. und man muss äh, auch nochmal aufs, aufs Torverhältnis gucken und da zeigt auch, ähm, warum das nicht funktioniert hat. Da steht ein, eine Zahl von oder stehen Zahlen 38 zu 87 das Torverhältnis, also ja. 38 Tore geschossen. Ja. In 40 Spielen. Das ist ein bisschen wenig, so, das war ja, aber ]'s. auch 87 ja. Tore zu aber fangen in 40 wenn du die 80, viel, 180 ja. Tore in 30 Spielen und wenn man pro Tor, äh, pro Spiel nicht ein Tor schießt, dann steigt man halt ab. Das irgendwie. ist so. ja. Also da weiß man, wo es dran gelegen hat. Ja, ja. Aber es liegt da nicht, nicht nur an den Stürmern, ja. sondern es liegt an der ganzen Power, die die Mannschaft dann nach vorne bringt, nehme ich mal an. Und und es hat dieses Jahr nicht gepasst,
1: leider in
2: Kronenberg. Ja, muss sich nicht da nicht durchsetzen durchsetzen Man muss da Rolle. natürlich auch sagen, die hatten ein großes Verletzungspech und gerade die Offensivspieler äh, haben dann häufiger gefehlt, ob das so ein Julian Krei oder Timo Leber, das sind natürlich wichtige Spieler für die und wenn du die nicht auf dem Platz hast, äh, dann genau. wird es natürlich immer schwieriger, <lacht> das ist klar, also dann, äh, dann wird es unheimlich schwierig. Aber großer
0: Wechsel, 15 Spieler gehen, glaube ich, der Kai Schwertfeger bleibt als Trainer. Genau, das ist, äh, ich denke mal, ganz wichtig, dass da nicht alles auseinanderfällt und nicht äh, irgendwie jemand hinkommt, der so gar keine Ahnung hat, was oben in Kronenberg los ist, sondern die fangen wieder an und wie man die Kronenberger kennt, wird da zumindest eine solide Landesligasaison
2: werden. Ja, also das kann man jetzt natürlich noch nicht so sagen, aber ich glaube, wichtig ist für Kronenberg wirklich, dass sie sich so insgesamt wieder stabilisieren. Ich glaube, vor der Saison zu sagen, so wir wollen direkt wieder aufsteigen, wäre glaube ich jetzt im Moment äh, nicht richtig. Es geht einfach darum, äh, eine, äh, eine vernünftige Saison zu spielen. Wie man da vielleicht oben anklopfen kann, ist dann eine andere Sache. Aber äh, nach so einem Jahr ist es halt wichtig, dass der Verein sich insgesamt mal wieder so stabilisiert und dann vielleicht mal auf die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht nochmal mal äh, sich vornimmt. Ja, äh, naja, wir müssen
1: halt gucken, dass wir brauchen halt am Ende, das haben wir, in, ich glaube, in der Oberliga hat jetzt Wuppertal gar keine Mannschaft mehr. mehr nee. Das ist ganz schlecht, ehrlich gesagt, wegen des Gefüges. Ne? Also weißt du als Trainer natürlich auch, das muss sich eben von unten nach oben aufbauen, damit auch die Vereine, die regionalen, voneinander profitieren können. Und wenn in der Oberliga eine Lücke ist, das ist natürlich schon schlecht. Insofern, wenn von kann man es natürlich immer nicht sagen, weil das ja im Amateurlager etwas anderes ist als im Profifußball, aber sicher gehört Kronenberg dann zu den Vereinen, von dem von denen man noch am ehesten erwarten kann. A, durch die Erfahrung, B, durch die Strukturen, die sie sich erarbeitet haben, dass dann auch in absehbarer Zeit wieder mal ein Aufstieg ansteht. Dass, und wie gesagt, und da müssen wir uns alle mal die Daumen drücken, das ist auch notwendig. Das sind allen in allen guten Spielklassen auch möglichst mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Vereine aus Wuppertal vertreten also sind. Also
2: finde ich auch für eine Stadt wie Wuppertal ist das eigentlich sehr, sehr schade, dass nicht ein ja, da ist. Ja, das, also das ist, das ist schlecht. Das ist wirklich
1: schlecht, wenn man dann im Umland sieht, was da los ist. Ja, und, gesagt, ne, meine
0: Sorge ist so ein bisschen hier in Wuppertal, Fußball ist dann für viele wirklich nur noch das Freizeit-, Feiertags-, Ja, aber es hängt, hängt, hängt,
1: ja, hängt ja damit zusammen. Wenn schönes Wetter ist, Ja, das wenn, stimmt. Wenn, das hängt es hängt Aber damit in der Tabelle steht, wir wenn haben der Gegner nicht, wir haben da oft drüber gesprochen, es hängt ja immer noch mit mit dem Gesamtgefüge zusammen, wenn du, wenn du äh, durch, einen, durch, einen, durch einen Leuchtturm sozusagen dich als Fußballstadt auch präsentieren kannst. Jetzt haben wir den WSV in der vierten Liga, der ist jetzt Tabellenzweiter geworden. Das ist äh, super, ähm, aber es reicht eben noch nicht. Ne? Wenn, du, wenn, du dich als, als, wenn du so einen Leuchtturm hast, der auch Lust auf Fußball macht, der, der Fußball sozusagen permanent auch in aller Munde bringt oder respektive in alle Ohren und alle Augen, dann ist glaube ich, dann auch in den Unterbau, es ist leichter, Leute dafür zu begeistern. Wenn das so ein bisschen so dahin plätschert, und das haben wir in Wuppertal in den vergangenen Jahren erlebt, dann wird das eben so. Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt. Denn es ist ja nicht so, dass Wuppertal eine andere Stadt wäre jetzt als Dortmund, Gelsenkirchen oder sonst was. Es ist genauso mindestens, also schöner sowieso, aber auch genauso leistungsfähig mindestens. Und trotzdem haben wir das Phänomen, dass es eben im Amateurfußball so ein bisschen abreißt und andere Felbert zum Beispiel, mhm. deutlich ja, kleiner. Und äh, ganz, hat, das, hat das nicht. ja? Also und da muss man sich, so, genau. in die Regionalliga. Und bitte. da muss man gucken, vor rüber, ja. Ja. da ja. muss man eben gucken, finde ich, wie man Fußball so in der Gesellschaft etwas besser verankert. Das geht immer nur mit positiven, also mit guten Beispielen, immer nur mit Leuchttürmen und deswegen brauchen wir, also in Felbert, in, in kleine Stadt, 80.000 Einwohner, da kann das die SSV Felbert sein, weil sie der große Verein dort ist, dann kann das funktionieren. Und in Wuppertal brauchen wir deswegen in Wuppertal SV im Profifußball, also im noch profigeren Profifußball, als die das das Regionalliga schon ist. Ich auch, ja. Ja.
0: Nochmal am Wochenende, das hat ja nochmal wehgetan, getan, wenn man so ein bisschen erinnert hat, dann ist dann Niederrhein-Liga, nee, Niederrhein-Pokalfinale. Rot-Weiß-Essen, weiß, -Essen, Rot -Weiß ja. Oberhausen ja. Das hätte natürlich genauso gut der WSV sein können. Ja. Rein theoretisch. Und, ja, doch, ja. im Viertelfinale, ja, ja, die, die schwache erste Halbzeit, ja. wo man das Spiel leider ein bisschen das verschlafen Spielchen hat. Die, genau.
1: Hätten die nie verlieren dürfen, aber ja. ist halt so.
0: War dann, ja, dann, wär vielleicht, dann wären die Dinge vielleicht anders gelaufen. Dann wäre vielleicht das Endspiel äh, WSV gegen RWO gewesen, wieder in Duisburg. Und ein Herr Güller hätte noch gespielt und man hätte vielleicht dann den Einzug ins DFB-Pokalfinale ja, geschafft das aber, und man hätte ja, aber das ja, das ja alles hätte hätte genau aber und
1: dann geht ja doch weg damit und jetzt mal so gucken So hat der
0: Verband ist natürlich wieder naja, wieder mal eine Lösung das Spiel findet in Essen statt klar größte Einnahme die besten Voraussetzungen der Verband verdient mit und dann gewinnt wieder RWE weil ein Pokalendspiel in Essen zu gewinnen das ist jetzt eine der schwierigeren Aufgaben so, und jetzt sieht die Sache so aus. RWE ist Drittligist, hat wieder ein, ein dickes Los, macht auch äh, gut Geld dann in der ersten Hauptrunde. RWO hat mal wenigstens ein bisschen was verdient. Hat sich aber den äh,
2: Herrn Kefkir gesichert. Genau, der, der das 2-0 gemacht hat an dem äh, Samstag. Den Elfmeter hat er kurz vor Ende verwandelt. Wuppertaler Junge? Genau, Wuppertaler Junge. Zwischendurch hatte man mal so gehört, eventuell vielleicht auch beim WSV im Gespräch. Und jetzt habe ich auch gelesen, dass der zur RWO geht. Ja. Aber der WSV hatte,
0: glaube ich, auf der linken Seite andere Pläne.
2: Ja, Kefkir kann aber auch andere Positionen spielen. Aber vielleicht war äh, so ein bisschen das Alter der Grund. Vielleicht, auch, vielleicht wurde auch verhandelt. Ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, Fakt ist, dass er zur RWO wechseln wird in der gleichen Liga wie der WSV. Aber ich denke halt eben, der WSV wollte den Herrn
0: ITER holen von Osnabrück. Also, Hat er auch
2: glaube, getan. Natürlich in einer anderen Position, ja. also ist... Äh ein Außenverteidiger, rechter Außenverteidiger, Itter. Rechte Seite. Genau, rechte Seite. Kevki ist Linksfuß-Offensivspieler. Also von der Position kann man die jetzt nicht vergleichen. Aber ich habe den Eindruck, der WSV war wirklich daran interessiert, die, den Kader relativ jung äh, zu halten. Weil viele Spieler, die verpflichtet worden sind, sind äh, äh, haben natürlich Anfang schon 20, 20. Äh, ja, gewisse, äh, äh, schon was geleistet. Aber eher so jüngere Spieler, die noch perspektivisch, glaube ich, äh, Luft nach oben haben, äh, finde ich jetzt gar nicht so falsch, wenn ich ehrlich bin. Man muss natürlich sehen, was die für eine Qualität haben, wenn sie dann hier mal in Wuppertal angekommen sind, aber... Ähm, ja, der
0: Gaetano Manu hat es angekündigt.
2: Ja, genau hatte diese, der diese gesagt, Spieler ja, ja. zu holen, genau. auch
0: wieder Torhüter vom von VfL Bochum. Genau, der, Das kann man absehen. Ich kann mich auch an eine Pressekonferenz erinnern, als der Hüsefe Dohan gesagt hat, die Nummer eins steht nicht fest vor der Saison, also da wird es erstmal hier in der Vorbereitung ja, Patzler oder ja.
2: Grabe dann. Neuer Torwarttrainer ist verpflichtet worden, auch relativ jung noch, äh, Grabowski glaube ich, Der Name, den kann man sich ganz gut merken. Gut <lacht> machen, ja. genau. Also die Jüngeren werden jetzt sagen, warum kann man sich den gut merken, aber die Wir lösen das nicht auf. Wir lösen das nicht auf. Einfach mal, mal Grabowski googeln. Ja <lacht> Genau, und dann ist die Konstellation halt äh, so. Patzler ist natürlich der Platzhirsch, denke ich mal. Dann kommt der Herausforderer aus Bochum. Und dann haben sie noch den Dritten, den, den ganzen aus der U19, der Temmis. Äh, der, ja, der wird der zumindest Mitteball. mal versuchen, damit zu, ja, zu schwimmen. Hat ja in der Uni-Halle gespielt, hat auch gut gespielt damals. Äh,
0: ja, und dann fehlt jetzt noch ein offensiver Mittelfeldspieler. war ist ja, kein, Geheimnis, ja, ja, kein Geheimnis. Geheimnis, ja. Aber solange Offenbach da nicht... Ich denke, mein Offenbach wird jetzt auch gesucht, und wenn die da was finden und sagen, der setzt uns den, dann lassen sie ihn ziehen. Wenn sie nicht fündig werden, so wie sie es wollen, dann werden sie sagen, du fasst Verdacht, mein lieber Freund. Dann findet, dann,
1: dann findet der WSV jemand anderen. Das
2: dann ist also der es
0: gibt auch jemand anderen.
1: Ja, weil ich meine, es hat ja in den vergangenen Jahren ganz gut geklappt und es gibt ja dann gar kein Grund anzunehmen, dass es jetzt mal nicht klappt. Also muss man das ist immer klar, es gibt auch andere Vereine, die suchen. Aber nochmal, der WSV ist in der Regionalliga und das wäre auch in der dritten Liga meiner festen Überzeugung nach eine Adresse. Der hat einen Ruf, der hat eine Geschichte und der hat in den vergangenen zwei Jahren seriös gearbeitet. Das ist auch ne, nicht ganz so ohne, gerade in dieser Regionalliga, die schwierig ist. Insofern wird der WSV jemand finden, der das auch hinwiegt.
0: Jetzt ich, sind wir mal gespannt, im nächsten Saison gucken wir alle nach Norden, was der Semin Güler bei Hansa Rostock genau. schafft. Genau. Das ist doch ja.
1: super, wenn er da, ich meine, das ist klasse, das ist schade für wir jetzt aber wenn er jetzt tatsächlich spielt dann da bei Rostock und schießt zehn Tore, dann kann man sich ja mitfreuen, so gut.
2: Also äh, ich finde auch, auch wenn natürlich äh, gerade in, in den letzten Wochen viel Kritik auf ihn eingeprasselt ist, äh, im Nachhinein wenn das mit Rostock wirklich, die haben es ja vermeldet, äh, ja, es gibt auch noch Stimmen. Nicht. Die Bildzeitung zeitung hat es. Okay. Ja, ja, es, es ja gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja, die zweite Mannschaft von denen ist in die Regionalliga aufgestiegen, der wird dann im Endeffekt da landen, aber der wird ja einen Vertrag, wenn es stimmen sollte, einen Vertrag da unterschreiben, der wird ja dementsprechend dotiert sein, ja, ist, genau. mal. also kann man davon ausgehen, wenn der gut dotiert ist, dann planen die mit dem für die erste Mannschaft, ja. für die Zweitligamannschaft, wenn es dann nicht so funktioniert, kann es natürlich sein, dass der auch dann in der zweitmannschaft spielen muss, aber auch wenn es für den WSV schade ist, finde ich, auch wenn das jetzt am Ende so einen Fadenbeigeschmack hatte, er hat irgendwo alles richtig gemacht. Ne? Also, ja, ich finde, ich finde das darf und das, das, genau. der, der spielt jetzt in der zweiten Bundesliga. Ja, muss man. Muss, ich finde, Das nicht sein muss doch das Ziel eines jeden ja.
1: Fußballspielers sein, in der möglichst guten Spielklasse unterwegs zu sein. Und, und wie gesagt, nochmal, es ist immer schade, wenn so ein Spieler geht, der den WSV Keine sehr Frage. genutzt hat, aber hat den WSV auch sehr genutzt. Ja. hat viele Tore geschossen, wir haben ihn oft gesehen, der, der, hat, der hat, soweit ich mich entsinnen kann, immer von der ersten bis zur letzten Minute eingesetzt, hat sich nicht geschont, Ja, ja. also hat seine Arbeit ganz da klar, ja, gemacht. Ja, ja. Und so. Insofern sei es ihm auch zu gönnen. Nochmal, schöner wäre er, wäre geblieben, aber dass so ein, so ein Spieler in dem Alter gerade auch Mitte 20, nochmal eine, eine andere Herausforderung sucht und möglicherweise auch mehr Geld versuch, äh, verdienen möchte, das ist
2: total legitim, das wollen wir alle. Punkt. Und, und dann findet man jemand
1: anderen. Ähm,
2: ja. Auch wenn es jetzt geheißen hat, der hat sich nicht mehr gemeldet und so, das mag alles sein. Ich will den auch gar nicht, will das auch nicht entschuldigen. Aber Fakt ist, er äh, ist jetzt zwei Klassen drüber. Und das kann man ja. doch absolut nachvollziehen. Das muss man ehrlich sagen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass der WSV... Weil wir vorhin sagten, da sind relativ viele junge, nicht so bekannte Spieler. Ich glaube, der WSV wird definitiv auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass dann auch diese sogenannten Knallerspieler, sage ich mal, relativ gesehen noch geholt werden. Also da wird definitiv noch was passieren, weil der Transfermarkt in diesen Ligen auch relativ lange äh, geht. Weil es gibt Spieler, die hoffen auf Drittliga-Verträge oder wie auch immer, kommen dann da nicht unter und bevor sie dann irgendwie gar nichts mehr haben, kann es gut sein, dass auch der WSV dann das Rennen macht bei dem einen oder anderen. Ja,
0: ich habe die Nummer mit dem Pokalspiel nochmal ins, noch ins Gespräch gebracht, weil letztendlich geht es doch auch nur ums Geld. Also muss muss jetzt... jetzt es gibt Menschen, die leben von ihrem Fußballspielen und genau. die müssen sehen, wie sie klarkommen. Ja. Und äh, dieses Pokalspiel hätte mal locker 200.000 Euro gebracht, wenn man den ja aber es war, Pokalfinale ja, aber gewinnt. Ich, ja. Und zum Beispiel, Aachen hat ja auch versucht, Güller zu holen. Also die Aachener Zeitung hat berichtet, dass Aachen nachher ausgestiegen ist, weil sie gesagt haben, da sind andere, die haben mehr Geld als wir. Mhm. Also genau. Wir wissen ja, was Aachen äh, in der Lage ist, äh, auf die Beine zu stellen im Moment. Das heißt die haben schon mitgekriegt, dass da auch zumindest mit Hansa Rostock ein Zweitligist dran ist und ja, dann ist es so. Und ich denke auch, Hansa Rostock ist eine Mannschaft, die wird auch in der nächsten Saison ziemlich weit unten stehen, die, die werden nicht die Ambitionen haben, jetzt jedes Spiel aufzuziehen, also sie brauchen auch Konterspiele mhm. und da passt der Güller dann halt natürlich rein, Fall. Ja. weil wenn wenn Hansa Rostock in Berlin spielt ähm, bei gegen Hertha, dann werden die wahrscheinlich eher mal Hertha-Ballbesitz haben und dann, also ja, als ja, Beispiel. Du, du eine Mannschaft, als, Be als Beispiel, Lothar. Ja. Nur die, die werden Konter spielen. Ja, und und, beim und beim wenn ich ist halt, ist, ist bin, der so, mit genau. einigermaßen beschränkten Möglichkeiten darum rumlauft, dann kann auch so ein Spieler interessant sein. Und es ist ja oft so, dass Spieler Potenzial haben, die gar nicht wissen, wo sie herkommen, also wo sie, was sie in sich drin haben. Ähm, das ist einfach so der war eine Zeit lang beim Bonner SC, das waren verlorene Haufen der Bonner SC. Also die, da war die, keine Substanz drin, aber mit Güller waren sie halt stark genug den WSV im Stadion 13:0 zu, zu schlagen. Also der musste diesen einen Sprung machen, um selbst mal zu sehen, wo er hinkommt. Und das ist bei, bei einigen Spielern so. Und Tim Dohmann, der müsste auch mal gucken, wo er mhm. vielleicht überhaupt steht. Aber der fängt ja in der Kreisliga B an. Für den wäre ja eine Landesliga schon ein Riesensprung. Würde der in einem Landesliga, beim Landesligisten groß werden, wär der, wären zwei, drei Klassen höher ja. die Oberliga, die,
1: die Regionalliga vielleicht möglich. Also das ist immer da, wo man herkommt. Mhm. Ich muss sehen, der Güller ist ein Spieler, der wird ja von vielen Vereinen eigentlich gesucht. Du brauchst halt einen, der rennen kann. Also Güller ist ja kein Edeltechniker. Das ist einer, der der, der über die, die, die Präsenz Tempo. kommt, über das Tempo kommt, mhm. der jeden Ball haben will. So, guten, Abschluss und solche, hat, ja. guten Abschluss hat. genau. Mhm. Und solche Spieler brauchst du halt. Solche Spieler werden gesucht. Ob das jetzt zwei Klassen höher dann für den Güller reicht, wird man sehen müssen. Man sehen. Aber solche Spieler sind, ist natürlich sind solche habt Spieler ihr, beliebt. Habt ja? ihr gesehen äh,
0: das fast schon legendäre Relegationsspiel Wiesbaden gegen Bielefeld? Ich habe es mir
1: angeguckt und war, ehrlich gesagt, ein wenig traurig, ja. Wann Nicht nur er, wegen jetzt, der Pyrotechnik. Bevor die,
0: bevor die zu, der, zu der Pyrotechnik kommen, aber der Herr Hollerbach, wie der in, ja, äh, mit der dem Ball... Ein äh, Zweitliga-Verteidiger. Ja, ja, deswegen kurz weg, deswegen genau will Köln ja auch kaufen. Deswegen jetzt.
1: will er. Ja, das hast das das, du erwähnt, aber da wird, wird nichts.
2: Sicher geht er zu. Klar. Ja, aber da wird dann nichts. Da passt der hin? Ist dieser Hollerbach eventuell der Sohn von nee, dem nee, anderen nee. Ich Hollerbach? Glaub, nicht ich, glaub, hab ich nichts Ich für. weiß es nicht. Gar gar
1: nicht. Gar ich habe das mal uh, vergessen ich. ich könnte mir nicht vorstellen, weil
2: der Hollerbach war ja eher mein
1: besetzter. Viel schlimmer. Hollerbach hin, Hollerbach her ist mir jetzt Ich meine aber nur, dass so ein Spieler ja aber dass da ein
0: Riesenpotenzial ja, ist, ist drin ein Riesenpotenzial, und Ist das auch
1: möglich ist dass der zwei Klassen hochspringt ja das mag ja sein aber viel schlimmer ist doch, dass der Bielefeld in die dritte Liga absteigt. ich meine es ist nicht dann, ja das ist doch Gute, hast du denn gewusst, das dass krass. die Bielefelder so
0: böse sein können ich habe immer gedacht die sind so langweilig dass sie nicht wissen ob morgen oder abend ich glaube das, ich glaube dass ich glaube dass ich glaube das, 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 also grundsätzlich
1: frage ich mich immer und das habe ich mich auch beim Pokalfinale in Berlin gefragt wir wissen alle, wie das geht, aber wie kann es sein, dass diese Menge an Pyrotechnik, an Raketen ins Stadion kommt? Das kann, ich meine, ich weiß, wie es geht. Ich bin aber, schon klar. Nee, das aber das der muss man klar. Da waren aber
0: auch äh, diese Rauchtöpfe. Wie kommen die wie wie eine, Rauchtöpfe?
1: Wie eine Dose Erbsensuppe. Ich finde, also, ich finde auch, es gibt auch bei, bei einem, der Fabian kloster hat hinterher Verständnis für die Fans geäußert. Das kann man auch verstehen, wenn man wenn man Fan von Arminia Bielefeld ist und so eine Mannschaft steigt aus der Bundesliga ab und dann gleich in die dritte Liga. Das das tut einem wirklich weh. Das tut ja selbst mir als Nicht-Fan weh, weil für mich Arminia Bielefeld zu meiner Fußballsozialisierung gehört. Die waren im, im, halt immer da. Das die war im halt, ne? ja. genau. in, in der bundesliga ja. ja, das ist halt so. Das, aber die, ich meine, da war ich noch zu klein, da habe ich nicht durchschaut damals, aber die waren halt da. Ja? Genau wie Kickers Offenbach da war und so, die auch damit beteiligt gewesen sind. Und jetzt so ein, steigt so ein Verein in die, in die dritte, dritte Liga. Liga aber ja. nicht, Wenn ich jetzt Fan wäre, wie ich jetzt Fan in Gladbach bin oder so, dann, würde mich, dann, 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 dann tut mir das weh. Ja. Dann stehst du da und bist, bist quasi den Tränen nah, weil du siehst, was alles so kaputt geht. Aber das erklärt und das, das ja, entschuldigt natürlich überhaupt definitiv. gar keine Weise, nee. dass sie da den, den Käse durch die Gegend schießen. Und es das, das erklärt nicht, wie es, warum es möglich ist, dass diese jetzt auch noch diese Rauchtöpfe mit reinnehmen. Was ist denn das für ein Mist? Ja, ja? Und, ja weil Wiesbaden wahrscheinlich naiv
0: da dran gegangen ist. Ja und, also, das und, und, die und Berlin auch. Der DFB ist auch wie
1: immer naiv da dran gegangen. Da was, die da, was die da im Stadion hatten, die, 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 die ganzen Kurven waren ja rot. Da waren ja Tausende von, also Hunderte wahrscheinlich von Bengalos. Vor allem nachher ja? die Leipzig. Die Dinger brennen bei 1000 Grad und jemand ins Luther. Gesicht schmiert, ist der tot. Hast ja. du die Zehen
0: gesehen? Da steht ein Spieler von Leipzig da mit dem Bengalo in der Hand. Ja. Scholler Speier ja. oder wie? Ja. Ja,
2: ja, genau. Der hat zweite Tor gemacht hat. Ne? Ja
0: und keiner sagt ja. was. Ja, acht
1: Wochen sperren.
2: Wahrscheinlich schmeißt die
0: dann, wenn, wenn es so heiß wird, auf die Tatanbahnen. Die,
1: ja, die müssen, die müssen halt in
2: Wasser gelöscht werden, aber das gelöscht, die löscht ja, dann, nee, die löscht natürlich da. nicht. Das ist ja meine Vision, das löscht sie gar, den, gar nicht. Mit dem ja. Ja, ja, aber ähm, das hört sich für mich auch so an, als wenn das eigentlich verboten ist, aber geduldet nee, wird. Nee, es wird, so. geduldet. Und wird du geduldet, hast du, geduldet. Du hast es ja. ja
1: gesehen in der Halbzeitpause des Pokalfinals, über Fußball müssen wir gleich auch noch reden, aber dann große Fahne, dann sind da 50, die sind ja. bei WSV ganz genauso, 50 drunter. Leute drunter und dann machen die Dinge, die, die wir jetzt nicht beschreiben wollen, holen dann ihre Bengalos da raus, ja. Und das, ich, ich, das muss man, das kann doch echt nicht wahr sein. Ich bin, mhm. ich, sind die denn total, also ich meine, die Fans, ja, die sind mhm. bescheuert, das hat mhm. mich mit Fankultur nichts zu tun, auch wenn die dann immer so behaupten. Choreo hin, choreo her. Aber wie kann es denn sein, dass diese, dass die, dass die, dass die, dass die Betreiber der Stadien, Sicherheitsdienste, Polizei, das
2: nicht in den Griff kriegen. Das echt, das ist,
1: man muss sich ja wundern, dass da nicht jedes Jahr, jedes Wochenende der Bundesliga... Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich muss erst mal was ja?
2: richtig Schlimmes passieren, damit dann heißt... Äh Aber die, die,
0: dieses Bielefeld, das war nach meiner Meinung aus einem anderen äh, Blickwinkel noch ein Tiefpunkt, weil es ging ja komplett gegen die eigene Mannschaft. Also es war ja nicht mal die Aggression gegen den Gegner oder gegen die gegnerischen Fenster Es hat sich so ein bisschen gelegt, also die Dinge verselbstständigen ja, sich wenn, so. Wenn und da stand ja nur ein schwarzer Block. Also ja, da war das ja nur nicht jetzt die, die Bielefelder Familie mit nee, kleinen und so, sondern es war ein kompletter
1: schwarzer Block angerückt und, und der stand dann hinter dem Tor. Aber war ja das auch, war ja, nicht so viele. Waren das, vielleicht klar, auch. Das, das ist nicht zu entschuldigen, das sind nämlich, das sind nämlich keine Sympathieträger, die sind nicht, das sind keine Botschafter für den Verein, Punkt, das mal klar zu sagen, aber das hat sich ja aufgebaut. In 34 Spieltagen der, 34 haben die, ne? Der, ja, der, der dritten Liga und davor unter, der zweiten Liga und davor in 34 Spieltagen der ersten Liga so und das hat sich das ist ein Prozess der zwei Jahre dauert und dann dann trennt sich halt die Spreu von, vom Weizen und dann gewinnen halt diese ganzen schwarzhemdenträger gewinnen dann leider die Ober dann Ich habe das gesehen, da stand tatsächlich das dann 200, 250, 300 gewesen. von denen standen da rum und die machen dann eben den, äh, den, ja, die die machen dann alles malig. Wer genau. hat das Sagen im genau. Verein? Wir genau, ja schon, das ist so. Schon und, da haben wir, ja, genau. haben wir schon mal drüber gesprochen. Und wenn man sich ja. von den Ultras so abhängig macht, dann, ist, dann, ist, dann, ist, dann ist, kommt am Ende genau das dabei raus.
0: Und das sind nicht die Fans. In Bielefeld sind auch äh, bei Heimspielen
1: 20.000. Nein, das sind nicht Aber die Fans. Das, sind das das 500, sind 500, genau. die äh, diese... Die hast du überall. Da hast du diese, die, 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 wie man nur sagt, in der Südkurve in Dortmund, die ganzen in Köln gibt's die schwarz-braunen. Auch, ne? dann hast du, in Gladbach gibt es die auch. Gibt in Köln gibt es natürlich mehr. <lacht> ich klar, die tragen da meistens weiß und sind total bescheuert. Und in Gladbach gibt es die auch zwei, drei. Ja, die gibt es halt überall. Ja. Dann
0: geht es dann auch darum, wer hat äh, wem gehört der Fußball, wer hat die Macht im, im Verein. Ich meine, man muss ja nicht den die Macht alleine den Geldgebern geben. Man muss die Macht verteilen. Aber... Wenn in, in solchen Situationen die Macht von der Kurve ausgeht und von den Ultras ausgeht und die skandieren, aufhören, aufhören und außer Fabi, also Fabian Klos, könnt ihr alle gehen und die beenden das Spiel. Die wollten das Spiel beenden. Das war genau, jetzt, die wollten das Spiel beenden. Die wollten ja, einen Abbruch erzielen. Also da, da genau. geht, der, geht der Knack zu weit.
1: Also da geht, da muss dann irgendwo, ich sag mal. Ja, aber da es da ja, ja, das, das. sagen wir, da muss man Gegenkraft irgendwie, ja, irgendwie irgendwas, aber das, das, das funktioniert ja nicht. Wir müssen erst, ich glaube, dass sich alle mal, alle, mal darauf verständigen müssen, wir haben ja schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, dass, wenn wir in Deutschland erfolgreichen Fußball sehen wollen, ist das ohne Geld leider nicht möglich. Ja, so, die, die Breitenburschen beim 2 können noch so toll spielen, können 199 Tore schießen oder 250 Tore. Das ist eben nicht der Profifußball, den wir sehen wollen. Und zu diesem Profifußball, den wir sehen wollen alle, gehört leider auch Geld. Deswegen ist diese ganze Diskussion auch um diesen Einstieg in die DFL mit Vermarktung, 2 Milliarden Euro, meiner Ansicht nach, total intransparent gelaufen. Es, es hat dann irgendwie wieder geheißen, die, die großen Vereine kriegen mehr als die kleinen Vereine. Da macht ja alles sein. Aber Ende geht es aber nur so, dass mehr Geld ins System kommt. Sonst können wir mit der Bundesliga den Engländern und den Spaniern, den Italienern und demnächst auch den Franzosen nicht Paroli bieten. Das kommt. Da, da muss man sich entscheiden. Wollen wir das? Wollen wir als Fans? Sind wir dann zufrieden, dass wir Bundesliga sehen und in der, in der ersten Runde Europa Liga? oder Champions League ist für die Bundesliga Feierabend, es gibt kein Madrid mehr, es gibt nicht mehr mal Twente-Endschäden, wollen wir das oder wollen wir das nicht? So, und dann stehen dann die Fans da, ja, ihr macht unseren Sport kaputt, oder oder ne, raus mit den mit den ganzen Sponsoren und sowas, alles, wenn die aber alle weg sind. Und finde ich nicht, ich finde das auch nicht immer sympathisch, ja, deswegen sage ich auch immer Red Bull Leipzig und nicht Rasenballsport Leipzig, weil verarschen kann ich mich selbst, so. Aber wenn wir das alles nicht mehr haben wollen, dann haben wir anderen Fußball. Da muss man sich einfach mal entscheiden. Und die Fans, den anderen Fußball wollen die auch nicht sehen. Die wollen nicht jede Woche sehen, dass Arminia Bielefeld gegen Tortuna Kleinburg spielt. Das wollen die nicht sehen. Bin ich ganz sicher. Dieselben Fans, die dann da mit dem schwarzen Hemd stehen und Rauchtöpfe anzünden beklagen sich dann, dass der Gegner nicht mindestens vor Düsseldorf. Ja, aber ich bin mal auf das Rückspiel gespannt. Also ich meine, ich hatte euch
0: ja eine Das wird ja am ja. Dienstagabend der Fall sein. Also. Ja. Ja. Wir hatten ja in der letzten Woche äh, über die Spiele gesprochen, die anstehen. Ich hatte schon gesagt, dritte Liga hört sich nach nichts an, Wiesbaden gegen Bielefeld, aber es hat sich bewahrheitet. Ja, das spielt der das letzte, der, der
1: zweite Liga gegen den dritten, also den vierten, in dem Fall der, der Das Liga, war wieder der, das Spiel, wo es, wo es am,
0: am, ja. am heißesten zuging. Und man, man sich erinnert, äh, Dresden gegen Kaiserslautern. Da war eine gleiche Konstellation, aber dieses nicht anerkennen wollen, dass man eben sportlich verloren hat. Das ist ja das, das ist, ist eine Katastrophe das ist, das ist genau.
2: Ja, die hatten ja glaube ich auch das letzte Saisonspiel hoch verloren in Rostock, meine ja, ich. Magdeburg, in Magdeburg 4-0. In Magdeburg genau richtig stimmt und da war auch schon, äh, ja, ja, da ging's und, auch schon. und dann da hatte ich auch gelesen, dass die Spieler oder die Mannschaft den Fans die Reise nach Wiesbaden auch finanziert hat oder wie auch immer. Ja. Und dann haben sie da natürlich jetzt auch noch mal die Bude voll gekriegt und dann. Äh ja, man, ich bin mal gespannt, was da passiert. Und also heute Abend ist haben das ja auch noch ein Spiel. Heute ne? ist auch noch ein Spiel. ja aber Das kann man, glaube ich, auch kann und und abhaken. Kann man abhaken? Also ja, keine ich Chance. Ich, würd, also ich, wüsste nicht, ich
1: wüsste jetzt nicht, wie der HSV gegen Stuttgart 4-0 gewinnen soll. Also
2: erstmal reichern 3-0. 3-0 für
1: die Verlängerung, ja, dann haben wir dann haben wir diese Sheffield Wednesday War schon ziemlich ja. deutlich. Ja, es, es schon ist, schon ist halt auch schade, weil der, der, der ist halt gut, Stuttgart ist auch schon, aber der HSV gehört natürlich in die Bundesliga. Das kann doch echt gar nicht wahr sein. Eigentlich nicht, ne.
2: Aber ich glaube, dass der HSV diese Relegation in Sandhausen verloren hat, auch wenn die Spieler und Trainer und so sagen, das ist aus den Köpfen raus. Wenn du in Sandhausen da ein paar Minuten schon eigentlich aufgestiegen bist und bekommst dann mit, dass Heidenheim in der Nachspielzeit ja, noch zwei Tore... aber genauso, bei denen war der gleiche Effekt. Wiesbaden äh, ist auch auf dem Platz gelaufen. Ja, das also. stimmt. Halt ja, Spaß, das, das war so
1: ähnlich. Also, oh, die äh, haben es doch auch vergessen. Ja, hast du recht, man natürlich. Darf aber man, auch nicht, aber, man darf aber nicht vergessen, dass, de, dass, de, dass der VfB Stuttgart unter dem neuen Trainer Hönes eine andere Stabilität hat. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ja das sind, die haben ja erheblich mehr ja. Punkte eingesammelt. Die, die sind, also, sagen wir mal, Stand jetzt erheblich besser als der 16. Platz, den sie, also, ich ja, weiß ja, jetzt nicht. Das stimmt. Aber vielleicht sind sie doch eher 12. oder sowas. Dann ist die Diskrepanz vom, 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 sag mal vom 12. der Bundesliga zum, zum 3. der 2. Liga schon ein wenig größer. Der VfB Stuttgart ist, hat keine schlechte Mannschaft. Da ja. sind gute Spieler drin. Und deswegen ist das auch jetzt nicht so verwunderlich, dass der HSV da so deutlich verloren hat. Wobei das Spiel auch blöd gelaufen ist. In der ersten Minute schon Gegentor zu fangen mm. ist natürlich Käse. So, und ich
2: ja, warten wir mal ab. Vielleicht ja, ist ja, ein Wunder. In ja, Hamburg ist ja immer so, weiß, was, wenn, wenn sie ein frühes Tor machen, keine Ahnung. Minuten, ja, genau. Kennen wir alles. Ja, ja. ja. also,
0: ja. 60.000 Zuschauer, glaube ich, haben sie in, im Stadion drin. Ja, ja, ich meine, das, das ist, ist schon ist noch ist mal, Also die werden jetzt wir müssen gucken, dass sie ins Spiel kommen, aber wenn Stuttgart natürlich irgendwie einen Konter durchkriegt mit Führich oder wer auch immer da vorne rum, und, ja die haben schnelle Leute ja,
2: ja. Silas ja. äh, Girassi. also wenn die äh, hat haben, ja, ja im
0: Hinspiel äh, ja. 300 Prozent die ja, aber
2: hat dann natürlich trotzdem noch
0: ein Tor ja ja gemacht aber und wenn und er jetzt äh, ja. ist eigentlich jetzt müsste ja. wenn er ja, wenn
1: oder ein, ein Tor machen ja
0: dann ist das Ding ja, wieder ja. zum Fußball ja. ist wenn er im Hinspiel die ganzen Dinger vergeigt und hier macht er die erste rein wahrscheinlich Ja, mag und sein.
2: kann gut sein aber dann gibt es ja noch ein paar andere Finals noch diese Woche, glaube ich. Ne? Also wir hatten jetzt am Wochenende das eine oder andere Finale, dann ist am Mittwoch noch, auch wenn es vielleicht niemand auf dem Schirm hat, Conference League Finale. Die nee, Conference League, die gibt auch, genau, gibt's auch noch. Klar, genau. klar, klar, Florenz ja, gegen West Ham United, ja. ne? Und dann gibt es am Samstag noch Konferenzfinale. In
0: Leipzig haben sie mitgejubelt, weil Leipzig, äh Quatsch, in, in -Gusen, 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 weil Leipzig
1: gewinnt. Ja. Und das heißt. Und dann frage ich, bei der, bei der Conference League frage ich mich, abgesehen davon, dass man bemerken sollte, dass drei italienische Mannschaften in den Finals, Finals sind. sind ja. richtig, ja. Vor allem, welchen Wettbewerb die noch erfinden wollen. Vielleicht wollen die noch den. Luther, früher den europa Europapokal der
0: Landesmeister,
1: Europapokal der Pokalsieger ja. und UU EFA Cup. Ja, da war das super. Waren auch drei. Ja, aber es waren andere, Die waren anders konstruiert. Äh, nee, kon die die, die, ja, aber die waren anders konstruiert. Das war von der ersten bis zur letzten Sekunde war das äh, das Ja gut, Chaos ja, das, System, ja. Ist, ja. das ist natürlich eine andere Nummer. Das Es ja. geht äh, um Geld. Geld. Aber, aber ja. <lacht> ja, ja, das ist genauso. Mir hat sich denn
0: geärgert äh, zwischendurch. Ich habe mal ab und zu mal den Tag der Amateure gesehen. Da waren die dolsten Spiele. Man musste immer auf der Landkarte gucken, wo die, wo die Nester alle liegen und dann natürlich
1: Champions League der Frauen. Das habe hab 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 mir ärgerlich. das bewusst angeguckt, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Ich habe das bewusst eingeschaltet und habe da fand und muss sagen, also A war das ein gutes Spiel finde ich war noch also okay, und davon ja. äh, und äh, ich, ich glaube auch muss man fairerweise sagen, dass Barcelona das auch berechtigt gewonnen hat, weil die gerade in der zweiten Halbzeit, aber auch in der ersten Halbzeit. eigentlich. Aber die spielen wirklich wie die, also die spielen ja im Grunde wie die Herrenmannschaften. Ja, sehr, ich sehr spiel schnell zum Teil. Schnell, technisch sehr stark, Aber Kurzpässe, ne, spielen, sich absetzen, wieder anspielbar sein. Die rennen wie die, wie die Häsinnen, muss, also ne, muss man sagen. Sehr ja, athletisch auch, muss man sagen. Ja, und sehr präsent und so. Also ich finde, ich finde. Ich finde, dass die dass die, äh, die Wolfsburger haben sich klasse gewehrt, vor allem in der ersten Hälfte sehr gut gewehrt, sehr gut verteidigt, also sehr teutonisch dagegen gehalten. Schönes und, zweites äh, Tor. Tor. Und, ja, Tor. und äh, ja, aber am Ende war das natürlich, ja, ähm, die Wolfsburger äh, Wolfsburg, noch ein Tor schießen können oder auch zwei. Aber das war schon, also A war es ein gutes Spiel, B, eine schöne Dramatik, also eine schöne schöne Choreografie sozusagen, 2-0 geführt und dann leider 2 3 verloren. Und ähm, kann man sich gut angucken, ne? kann man echt nicht anders sagen.
0: Ärgerlich, dass natürlich so ein Gegentor zum 3 zu 2, da, wo sich im, im, im Strafraum gegenseitig ja, anschießen, das, das also ich halt, dachte, das ist jetzt wirklich, das musste ja nicht sein. Ja, so,
1: das, war, das war, also das, das war ein,
0: ein aber dann ist der Moment, wo, wo dann äh, vielleicht doch dann noch der Unterschied ist zwischen beiden Mannschaften,
1: also so ein nee. Fehler, auf, doch nee. so ein Fehler auf dem Niveau. Nein, lieber, also das, oh. war einfach, das, das war einfach der Dauerdruck, der also das war die Dauerpräsenz der der der, der Barcelona -Rinnen, Barcelona -Rinnen. Der Spielerin vom FC Barcelona. Ja. Und das hat dann irgendwann zur Hektik geführt. Die haben die, dauernd, die, ja, haben die ja. dauernd gestresst. Dauernd, dauernd, dauernd. Und dann müsste ja. müsst ja. müsst irgendwann, und dann wolltest du noch den Ball weg haben. Das geht in der Handmannschaft ganz genauso. Dann kriegst du dann stand jetzt eine leider im Weg und dann passiert, was passieren musste. Und zack. Andreas,
2: erinnert dich an das Finale Barcelona gegen Barcelona in Barcelona, Bayern gegen Menu. Das Tor in der Nachspielzeit, wie Fink den Ball nicht wegkriegt und ja. äh, die Bayern da. so, das passiert den Besten. Äh, Panik. Da. War das
1: die Nummer mit dem Holzkern und sowas? Genau, die ja. Nummer war das. Ja, ich das wollte nur noch mal dran erinnern. Ja, ich äh, habe ja. damals auch unter der Decke gegangen, vor Freude. Ich es zu. <lacht>
0: in, in Frankreich ist Oser abgestiegen. War ja auch die. Man war ja mal eine Vorzeigemannschaft Oser über Jahre da sind Torwartfehler passiert ja. da legst du dich flach das, das kann nicht sein aber da sind dann die Nerven halt geil die mussten das Ding gewinnen genau, und der genau und der Torhüter schmeißt den Ball will irgendwie abwerfen und schmeißt sich da das Ding vor die Füße und selbst. und, und Das ist halt auch wiederum der ja.
1: Nachteil, dass, also ich sag mal, das, äh, das, es geht auch dann immer wieder um Geld und ich glaube, dass das an den Akteurinnen und Akteuren nicht spurlos vorbeigeht. Ich glaube, irgendwann ist doch mal der Punkt erreicht, wo du feststellst, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann verliert der ja, und mein und Arbeitgeber 15 Millionen Euro. Ja, aber dafür
0: spielt man dort.
1: Aber doch nicht, ja, aber da, aber nee, da muss ich dann sehen, eigentlich, also wir haben doch früher gespielt, ich meine von dem den, von den, Glas Bier, was man da mal gekriegt hat, oder so, abgesehen haben wir doch gespielt, um zu gewinnen. Ich habe nie gespielt, aus. weil ich mich gefreut habe, ich hinterher frei Die schalten das mit dem Geld aus. Da aber ich, ich glaube,
2: das, ähm, glaub ich nicht, da, da es da gibt, gibt halt denkt. Spieler, die können gut mit Druck umgehen. Es gibt Spieler, die können es halt ja, nicht weil so ich gut. denke
0: immer nicht, dass die dann im Kopf haben, jetzt, äh, nee, an, jetzt vielleicht Bank nicht um geht ums
2: Geld, das. aber, aber der Druck ist schon spürbar. Also zu dem Thema passt jetzt super. Ich habe heute Morgen noch gelesen, Guardiola hat Gündogan extrem gelobt, weil er sagt, dass er kaum einen Spieler kennt, der in so Drucksituationen so ruhig am Ball bleibt und so cool bleibt ja, der Spiel und so weiter. Der Spiel, und daran der Spiel. siehst du halt, es gibt Spiele, die können damit gut umgehen. Messi ist für mich auch so ein Beispiel, ja. der in Spielen, wo um alles gegen unglaubliche Sachen gemacht hat. Gündor, muss man ganz ehrlich sagen, die haben ja am Samstag das FA Cup Finale gegen Manchester United gewonnen, hat zwei Tore gemacht. Ähm, und das als Mittelfeldspieler, der eigentlich nicht bekannt dafür ist, dass er jetzt der Riesentorjäger ist. Ja, aber, schießt schon
0: einige. Äh, ich habe mir
2: das Spiel angeguckt, also wie unglaublich ballsicher der ist. Also nicht nur er natürlich. Ich meine, Manchester City ist äh, sowieso eine Mannschaft, die was Ballbesitz angeht überragend ist. Aber auch Manchester United hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Fand ich. Also die waren auch am Ende kurz davor, den Ausgleich zu machen. Äh, aber nochmal auf an und auf Drucksituationen. Also äh, Gündogan hat jetzt auch bewiesen leider nicht bei der Nationalmannschaft irgendwie... Ja, weil er bei der, äh, der,
1: weil er bei der Nationalmannschaft diese Rolle nie spielen ja konnte, da weil er war halt, weil er immer, immer stimmt, einer der ersten Auswechselspieler ja, oder ja. einer der ersten Pausierer. Ja, ja. Man sieht an dieser Stelle auch, dass, dass auch Bundestrainer Fehlentscheidungen treffen können, wenn ein Spieler wie der Gündogan, von dem der gerade tatsächlich gesagt hat, der spielt ja Endspiele wie Testspiele, weil er einfach die, genau. die Qualität hat. Ja, der der ja. ist ein guter Fußballspieler, ja. der kann es einfach so und er weiß genau, was er kann, er kann das offenbar ganz gut einordnen, was er kann und entsprechend spielt er auch gut Fußball und wir können auf den Nationalmannschaften natürlich verzichten. Wir haben noch 15 andere, genau. Länder, die alle verbessert waren.
2: Aber äh, nochmal auf Gündern zu sprechen zu kommen, wie nah die Dinge so beieinander liegen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Ich, ich habe den bei VfL Bochum in der A-Jung hier auf dem Ölendal spielen sehen. Da hat der WSV U19 gegen VfL Bochum U19 gespielt. Damals konnte man schon sehen, dass der natürlich ein super Fußballer ist. Aber wer hätte natürlich gedacht, dass so einer in der besten Mannschaft der Welt äh, dann so überragt. Also damit will ich nur auch so einen Appell an viele junge Spieler. Äh, es geht nicht nur ums Talent, es geht auch um die richtige Mentalität und Einstellung. Und dann ist alles möglich im Fußball. Also wie gesagt, das ist zehn, zwölf Jahre her, da hat er hier auf dem Ölendal Fußball gespielt und jetzt spielt er im Wembley vor 100.000 und äh, spielt kommendes Wochenende noch Champions League-Finder. Ich, ja, glaube, dass, ich glaube, dass die Qualität guter Fußballspieler auch damit einhergeht, dass sie
1: intellektuell eine gute Qualität haben, sich darum kümmern, eine
0: clevere Kerlchen.
1: Ja, ist. genau, das ist das ein das ist ein sehr also das ist ein, ein sehr, glaube ich, Schlau, klau, klug. Gebildeter oder, oder, wie man es immer nennen mag, junger Mann, der weiß, was er, der auch neben dem Sportplatz weiß, was er zu tun hat. Hat und gute so. Trainer gehabt, muss man sagen, sagen genau, die haben. Denk ja. mit. Ich glaube, dass das, vielleicht das, 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 das sagt man auch Appell, ein Appell beim Fußball, bei allen beim Fußballspielen nicht zu vergessen, dass ein bisschen ja, Bildung auch nicht, nicht so <lacht> schlecht ist. <lacht> ja. Hilft auch manchmal, ja. So, und da ist, glaube ich, Gündo ein gutes Beispiel. Ja,
0: und was man auch noch raten kann, appellieren kann, Uh, guckt euch die Spiele am Ullendal an, wenn jetzt wieder A-Jugend, A-Jugend... Ja. Wen haben wir hier alles schon gesehen? Patrick Hermann, Mitchell, Weiser, Mario Mütze, Podolski, Mar einige, Pod auch Podolski. Auch gemacht, ja. Also Wirtz, die,
2: sind,
1: die sind alle ja. hier schon... Und die müssen auch, ja auch wo alle herkommen. Ich erkenne, ja, ja, natürlich. Ich meine, ja. Die, die fangen auch nicht mit 25 Fußballspielen an. Die haben wir alles ist, schon hier gesehen ja, auf dem, auf dem logisch, Platz. Und, Das ist ja logisch, in der A-Jugend irgendwann sind. das auch gut äh, so. man
0: konnte auch bei vielen Schnellhardt, der mit, mit Darmstadt jetzt hochgeht... Der ja. damals bei Köln gespielt hat. Wir haben sie alle hier schon, schon spielen sehen. Und es ist wirklich, ein, der Talentschuppen findet hier statt und der Wettbewerbsbedingungen. Ja. Da muss man nicht zu einem Pfingstturnier fahren
1: oder irgendwie so ein so Show veranstalten. Das, das ist einfach auch schon guter Fußball, weil die auch schon sehr ja. sortiert arbeiten müssen. Das ist ja auch schon in der. Auch da muss man ehrlich sein, wenn die, wenn die, wenn die in der A-Jugend bei Borussia Dorfmann spielen oder auch manchmal auch bei Borussia Mönchengladbach und FC Köln, das sind anderen Profibedingungen. Das ist ja das, das ist für, das ist schon sozusagen ein Beruf. Wenn man das mal sieht, was da, zuletzt habe ich mal so eine Langzeit-Reportage gesehen über einen Spieler in Gladbach, in, der, in, dieser, in, in, in diesem Internat, in der Internat, was die da haben, das ist ein Fulltime-Job. Ja. Das ist nichts anderes, die gehen halt zur Schule, natürlich müssen sie auch, dann wird darauf geachtet. Aber dann kommen die wieder ins Mal Training. Und dann geht das richtig rund. So, das ist eben. Der Beruf. Das ist halt so. Und deswegen kann man da auch, in der, deswegen ist es gut, dass der WSV auch aufgestiegen ist. Für den WSV sowieso selbst auch, aber auch für die Fußballfreunde in Wuppertal. Da kann man sich schon guten Fußball angucken.
0: Ja, und das wird jetzt nach der Sommerpause kommen, sie alle wieder, die ganz großen Vereine jetzt im Ölendal. Und ja, bis dahin dauert es auch noch ein bisschen. Die Jugend hat jetzt erstmal eine längere Pause. Und ich habe festgestellt, es geht ja eigentlich doch immer noch, noch weiter mit dem Fußball, also von wegen Pause.
2: Pause geht doch gar nicht mehr.
0: Also erstmal machen wir die Woche nochmal mit viel Fußball.
2: Die Finals, die Entscheidungen. Ja. Entscheidungen und dann, auf und Abstieg. Und dann, dann geht es noch weiter. Was kommt denn da noch?
0: Länderspiele.
2: Länderspiele. Da da hat man letzte Woche eins vergessen.
1: Wollen, wo, wo, wo haben wir das vergessen? Gegen Kolumbien? Welches haben wir Kolumbien oder? hat ja. wir
0: vergessen, das ist ja auch noch. Und wenn dann Kolumbien abgereist ist, Koffer gepackt ist, ich meine, dann kommt ja wirklich wieder so ein kleines Highlight. Die U21 Europameisterschaft. Ja, und wir
1: sollten nicht vergessen, dass wir eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen haben. Haben wir auch noch. Ja. Ja. Die ist aber erst Ende Juli. Macht ja nichts. Die U21 mal, wollte ich, ich wollte geht schon am 22. Juli Genau, los. Wenn, die wenn die fertig sind, fangen die Frauen an. Hoffentlich werden sie auch irgendwann noch übertragen, dass man es auch sehen kann. Also es ist schon bis zum, ich glaube die Bundesliga beginnt am 18. August wieder. Wir werden keine Pause haben.
0: Und ähm, was wir auch noch hatten, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? U17 Europameisterschaft. Gegen Frankreich, ja. Schießen, ja. ja. 5 zu 4. Also ich habe ein paar Ausschnitte gesehen von dem... Äh, Halbfinale gegen Polen, aber auch schon ordentlich. Und was mich am meisten gefreut hat, die hatten ja einen richtigen Mittelstürmer, Lothar. So ein langer Blonder.
1: Die Zeit der Mittelstürmer kommt wieder. Lange blonde
2: Mittelstürmer hatten wir schon, ich glaube, wir schon fest, nicht. Mehr. Wir
1: stellen fest, dass Fußballspielen ohne Torschützen nicht funktioniert.
2: Halt Andreas sagt immer Zielspieler, ja. das ist der Zielspieler vorne, hat er auch recht, muss man aber sagen. noch
1: mal, nochmal, um nochmal ganz kurz auf die Bayern zurückzukommen, auch da nochmal, weil wir gerade über, am Anfang ja über Tore sprachen, Bayern München hat in der Saison 92 Tore geschossen. 92 Tore in 34 Spielen, das ist nicht so wenig.
2: Nee, ist nicht so wenig, das stimmt, aber international hat es dann nicht gereicht. Nee, das ist richtig. Ich aber da haben sagen. sie Und natürlich gegen die Spiel auch oft nicht gereicht. Ja, wenn du trotzdem, siehst, die, die haben die meisten 92 Tore und 71 Punkte nur geholt.
1: Ja, ja dann, damit kann man doch mal nicht Meister werden, das ist ja peinlich. Aber äh,
0: Uli Hoeneß hat ein interessantes äh, Interview gegeben, ne? ja. äh, Kicker und nee, der Süddeutsche, Süddeutschen Süddeutsche, Süddeutsche. Ja. Kicker hat es von der Süddeutschen übernommen. Da wurde auch nochmal äh, seine Gespräche als Freigänger damals mit Pep Guardiola hat er noch mal berichtet und hat gefragt, warum lässt denn Lewandowski nicht spielen? Der Pep dann hat dann... Wo, 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 wo? Und ich ja, bin der Trainer, ich, ich entscheide Trainer. das, ja. Und dann kam das Spiel VfL Wolfsburg gegen Bayern München. In München. 1 0 für Wolfsburg zur Pause. Und dann hat Pep dann gedacht, oh, wenn in ich, ich einen Ärger kriege mal. Mit, dem, mit, dem, ähm, mit meinem Freund Uli, der da irgendwann doch wieder Freigang hat. Hat er, glaube ich, vier Tore geschossen. Fünf. Fünf. Fünf in zehn Minuten. <lacht> hat der Hönes gesagt, er, als er weggefahren ist, dann musste er dann zum zum... Abschließen wieder. Da hätte es noch 1-0 gestanden und dann wäre er wieder in seiner Zelle. Da hätte er nur Teletext gehabt. Ich weiß nicht, was die da für Apparate stehen hatten. Und dann hätte er dann gelesen 5-1, 5-mal Lewandowski. Ja. Somit war, glaube ich, die Diskussion beendet. Ja, er hatte wohl auch seinen Freunden Olli Kahn und, und dem Hassan gesagt, also wisst ihr, dass er Stimme abgibt, der uns 25 Tore garantiert? Guckt mal, dass wir eine, einen Ersatz haben dafür, der uns das auch garantiert. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Aber eine Sache noch aus ist Sicht, vielleicht bei der ganzen Nummer interessant, die Hönes so von sich gegeben hat. Unser alter Freund Marco Neppe, mein Rechtsverteidiger beim WSV, 2008, 2009. So Uwe Fuchs zeiten glaube ich, ja. Der wurde da genannt. Ja, wer bestimmt denn, wie der Kader zusammen Ja, ich, der, der Kalle, Kalle. Kalle und Marco Neppe, in Absprache mit Marco Neppe. Ja, sehr gut. Also, er hat. Das, heißt, er hat das diese, heißt, dass er nicht
2: rausfliegt, heißt das ja. Genau, das heißt das, ja.
1: Das heißt erstmal, dass er weiter dabei ist und offensichtlich da. Muss man da nochmal sagen, muss man sagen, dass Hassan Zahlemmitsch die, die Werbetrommel auch gerührt hat für Marco Neppe. Ne? Das muss man auch mal fairerweise dann gestehen, dass er so also wirklich auch da Uh, ist ein vernünftiges, also ein faires, kollegiales Verhalten. Also
0: ist so wie bei der französischen Revolution, du darfst da nicht in der ersten Reihe stehen. Genau so ist es, dann kommt
1: äh. die Biotil genau so. <lacht> die, die aus der ferne
0: gucken. Also gut, der Marco, der, der ist, ein, ist auch ein clever Kerlchen, den kennen wir noch von früher. Den,
1: genau. Und der hat auch diesen, diesen äh, Dackelblick. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass die, wenn ich es richtig noch weiß, mit dem, mit dem Sportdirektor Salihamidzic auch mal das Triple gewonnen haben. Das war das nicht so? Also alles kann nicht also, ja. ganz schlecht gewesen sein. Das muss man auch mal sagen. weil ja. meine, das ist irgendwann die Zeit vorbei ist, ist halt leider so im Leben. Das ist, weiß man von vielen anderen Dingen auch. Aber zur Schlussbewertung gehört auch, dass mal auch viel Erfolg da gewesen ist. Ja,
0: und irgendwann steht man in, bei den Bayern dann doch in der ersten Reihe. und Dann, und dann kommt die Guillotine vorbei. Die heißt <lacht> dann meistens Uli Höhlen. Das ist jetzt ein bisschen sehr blutiges Ende, aber... Ist das so. Ja, das ist ja so. Oh, der Uli der hat so sagen, Die äh, Vereins waren sie nicht umsonst rot. Und er hat auch ganz klar gesagt: also, wenn der äh, Olli Kahn hätte nur in, in, vier, in zwei Jahren oder drei Jahren nur fünfmal mit ihm telefoniert, das war zu wenig. Ja, also, davon. sollte man auch in Wuppertal dran denken: Dackelblick ist gut und äh, ab das und zu te telefon greifen. Genau. <lacht> okay, ja, ich glaube, ähm, mit diesem bayerischen Ende haben wir es doch fast geschafft, ohne Bayern München auszukommen. Machen wir einen Deckel drauf und dann nächste Woche noch ein paar Entscheidungen, noch ein paar Entscheidungen. Sind dann wir, wir schlauer, genau. Nächste Woche sind wir ja. schon wieder
1: schlauer als heute. Bis dann. Bis dann. Tschö. Dies ist ein Podcast der WZ.